0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Heute sind wir zurück mit einer Spezialfolge. Heute geht's es um die Literaturpreisextravaganza. Was wir hier mitgebracht haben, erzählen wir euch gleich, weil zuallererst möchte ich natürlich meine liebsten mit -Podcasterinnen hier begrüßen, meine liebsten Mitgesellschafterin, zum einen die Frau aus dem schönen Bad Saarbrücken, die die Glaskugel gepachtet hat, die liebe Maike. Hallihallo! <lacht> Und zum anderen die Frau, der es schon ganz hart unter den Fingernägeln brennt, hier gleich mit uns über die ganze Liste zu reden, die liebe Annika aus dem schönen Hannover. Hallo!
1: <lacht> Und natürlich auch mit am Start der Mann aus Münster, der heimlich alle Preislisten schon vorher kennt, hat man mir gesagt, der liebe Robin.
0: Hallöchen. Insider Infos for the win. Aber ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon erkannt, heute geht es um den International Booker Prize 2022. Wir haben uns da voll reingestürzt, wollen euch alle Informationen geben, aber bevor wir das tun, bevor wir jetzt voll äh, reinsteigen, möchten wir natürlich noch eine Sache in eigenem Interesse erwähnen.
2: Ganz genau. Und zwar, wir geben euch hier alle Informationen zum International Booker Prize 2022. Aber es gibt eine bestimmte Personengruppe, die internationale Informationen sozusagen von uns zu dieser Thematik schon seit einigen Wochen erhält. Und das ist nämlich unsere Steady-Community. Ihr wisst schon, diese Menschen, die sich unserer Community of Steady angeschlossen haben und damit zeigen, dass sie uns auch finanziell unterstützen, damit wir hier jede Woche tolle Shows produzieren können können, wie die heutige Sonderfolge und dafür gibt es unter anderem Exclusives für diese Community. Da haben wir schon ganz viel immer zum International Booker erzählt, da haben wir uns schon mal die Long und die Shortlist angeschaut, da haben wir Interviews hochgeladen mit beteiligten Personen. Also da war schon richtig Alarm, was den International Booker Prize angeht.
1: Das ist richtig. Ihr seid also besonders gut informiert, auch über die Bücher, auf die wir heute nicht in Detail eingehen können. Wenn ihr Teil unserer Steady-Community seid, plus ihr erfahrt natürlich nicht nur etwas über den International Booker, sondern auch über ganz viele andere Buchpreise, zum Beispiel über den Pulitzer. Und das ist eine hervorragende Überleitung zu unserem Buchclub, der bald stattfinden wird für die Steady-Community, denn dort sprechen wir über ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes Buch, das im zweiten Halbjahr eine Fortsetzung in deutscher Übersetzung erfahren wird. Ähm, in englischer Sprache ist die Fortsetzung Candy House schon erhältlich. Ihr ahnt es, es geht um Jennifer Egan mit A Visit from the Goon Squad, zu Deutsch der größere Teil der Welt. Das lesen wir im Buchclub in der Steady Community.
2: Genau, und da sind unsere Mitglieder also ganz exklusiv mit dabei, denn dieses Buch haben wir hier auch noch nicht im Podcast vorgestellt. Wenn ihr also Bock habt, mit uns gemeinsam zu lesen und darüber zu reden, dann schaut auf unsere Steady-Seite, guckt euch unser Angebot an. Wir haben es auch auf der Homepage und in unserer Instagram-Bio verlinkt. Da bieten wir euch verschiedene tolle Pakete, da könnt ihr dann unter anderem halt Exclusives hören, Mitglied im Buchclub werden und euch erwarten da noch ganz viele andere tolle Sachen. Wir haben so viel spannende, exklusive, exklusive vor in den kommenden Wochen, macht euch auf was gefasst. Werdet jetzt Mitglied, das lohnt sich richtig.
1: Exklusive Exclusives nur bei uns.
0: <lacht> Werbung for the win, also werdet auf jeden Fall jetzt Mitglied. Da kriegt ihr alles zusammen und natürlich von euren liebsten Lieblingspodcastern direkt auf die Ohren. <lacht> Damit kommen wir jetzt zum Eingemachten, zum Preis, den wir jetzt hier schon angesprochen haben. Ich weiß, ihr seid ganz gespannt darauf. Wir haben es so aufgeteilt, dass wir jetzt erst über die Longlist sprechen. Das heißt, erstmal die Titel, die es nicht auf die Shortlist geschafft haben, dann über die Shortlist-Titel und dann über die Gewinnerin. Und unsere Steady Exclusive-Mitglieder haben schon ein paar mehr Infos bekommen von Hinrich Schmidt-Henkel über Jon Vosses Heptalogie. Und äh, ein Interview mit Quinn könnt ihr auch schon hören. Oh.
1: Der Jurypräsident, denn zum ersten Mal war in diesem Jahr ein Übersetzer Präsident der International Booker Jury, was natürlich etwas Besonderes ist. Denn der International Booker Prize, das lieben wir besonders an diesem Preis, zeichnet ja nicht nur den Autor oder die Autorin aus, sondern gleichermaßen das Preisgeld in Höhe von 50.000 Pfund wird aufgeteilt gleichermaßen zwischen Autor, Autorin. Und Übersetzer, Übersetzerin, denn es handelt sich ja um einen internationalen Preis für übersetzte Literatur. Hört also rein in unsere Interviews mit Hinrich Schmittenkel, dem deutschen Übersetzer von Jon Fosse hier aus dem wunderschönen Saarbrücken. Und natürlich unser Interview mit Jurypräsident, dem fantastischen irischen Übersetzer, zum Beispiel von Virginie Despont und äh, Vernon Subutex, <lacht> Frank, win. Uhu, yay.
0: Wenn ihr euch da nicht drauf freut, dann wissen wir auch nicht, was bei euch los ist. Wir haben für euch 10 der 13 longlist titel hier vorbereitet. Also, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Den ersten stellt die liebe Annika vor. Und erzählt doch mal, worum es geht, beziehungsweise haben wir da vielleicht schon mal drüber geredet? Fragezeichen.
2: Ja, wir starten hier mit einem Buch, das gleich ein Liebling von uns allen dreien wurde. Hört mal rein in Folge 180. Da haben wir es vorgestellt und alle drei sehr abgefeiert. Von Fernanda Melchor Paradise aus Mexiko. Ein Beitrag, der es leider nur auf die Longlist geschafft hat. Es war, wie gesagt, ein Buch, das uns sehr, sehr begeistert hat. Sehr kurz, aber sehr toll kombiniert. Spannende Geschichte, Folge 180. Fernanda Melchor, Paradise, es lohnt sich. Schade, dass auf es nicht mehr auf der
0: Shortlist mehr war, ja. ja <lacht> stimmt. das finde ich auch schade. Es mhm. hätte auf jeden Fall darauf gehört. Aber wir haben ja noch ein paar andere Titel und jetzt gehe ich direkt weiter. Ich habe ein, eine Kurzgeschichtensammlung, eine von drei Kurzgeschichtensammlungen, die insgesamt auf der Longlist standen. Und zwar geht es jetzt um Nach der Sonne von Jonas Eicker, beziehungsweise in der englischen Übersetzung After the Sun. Aika ist noch ein sehr, sehr junger Autor, 1991 in Aarhus geboren, ein dänischer Autor und ist, insgesamt sind fünf Erzählungen in diesem Kurzgeschichtenband vereint, die ein internationales Setting haben. Sie spielen in... Bukarest oder in Nevada, in Mexiko. Also für ganz verschiedene Orte, an denen diese Stories hier stattfinden. Wir haben äh, ganz, ganz viele verschiedene Themen auch. Also es gibt eine Geschichte, in der ein älterer Mann einen Sender in der Nähe von Area 51, also in Nevada, findet und selbst zu diesem Sender werden möchte. Also auch ein bisschen surrealistisch hier alles. <lacht> Wir haben eine Geschichte über einen jungen Mexikaner, der in einer Ferienanlage arbeitet in Cancun und dort ja, sich von den Gästen in etwas, ja, maltretieren lassen muss, sagen wir es mal so. Aber auch da haben wir wieder den Surrealismus, denn er wird Zeuge wie ein anderer Boy, sozusagen ein anderer Beachboy, der mit ihm dort arbeitet, tot geprügelt wird und dann mit einem Ritual mit den anderen Boys erwecken sie ihn wieder zum Leben. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, generell der Tonus ist sehr surrealistisch, ist die ganze Grundstruktur aller Erzählungen, entrückte Realität könnte man es nennen. Eika vermischt hier ganz viel Fiktion mit sehr brutaler Wahrheit und diese Vermischungen machen eigentlich auch diesen ganzen Spaß der Geschichten aus. Es gibt viele Verbindungen zum Science-Fiction-Genre, also Aliens zum Beispiel, die eine äh, Rolle spielen, Rituale, die da durchgeführt werden, die, ähm, wenn man sich mit Asimov zum Beispiel auskennt, in diese Richtung strahlen. Es gibt Datentechnik, also auch viele science fiction Science-Fiction-Genre-Anspielungen, was später übrigens noch wichtig wird, wenn wir einen anderen Kurzgeschichtenband vorstellen. <lacht> Außerdem gibt es sehr viele philosophische und psychische Ebenen, die Eika hier abgreift. Also Erkenntnistheorie, Ethik, wir wirtschaftliche Philosophie. Ich habe ja übrigens Philosophie studiert, deswegen kenne ich mich ein wenig damit aus und äh, habe hier auch sehr, sehr viele Parallelen gesehen, beziehungsweise sehr, sehr viele Fragen, die Eika an den Leser, bzw die Leserin stellt. Es gibt sehr viele emotionale Darstellungen verschiedener Charaktere, Neid, Eifersucht, Lust, also eine ganze Bandbreite von Emotionen spielen hier eine ganz große Rolle und es ergibt sich auch ein sehr, sehr breites Spektrum und eine organische Fülle, also man ist auch sehr, sehr schnell in diesen Geschichten drin, das schafft Eika sehr, sehr gut und eben man hat immer wieder diesen, diesen Abriss auf diesen Surrealismus, dass man nicht genau weiß, okay, stimmt das jetzt hier alles, wo, ist die, wo hört die Fiktion auf, wo fängt der Realismus an? Und äh, was die Geschichten sehr toll macht, ist die lebendige und sehr bildhafte Sprache mit, wie gesagt, schon philosophischen eben einfach einzusteigen, aber sehr schwierig durchzusteigen, weil das ist nämlich, glaube ich, auch das, was Eika nicht machen wollte und zwar eine finale Aussage geben. Er wollte, dass die Leser und die Leserinnen sich damit auseinandersetzen können und diese politischen Ebenen, die philosophischen Ebenen selber für sich ergründen können, ohne eine finale Aussage zu treffen, was in dieser ganzen Komposition dieser Geschichten sehr gut funktioniert hat.
1: Was ich faszinierend finde, Robin, bei dem, was du jetzt erzählst über den ICA ist, dass hier schon rauskommt, was Frank Wynn auch im Interview gesagt hat, nämlich, dass all diese Bände sehr unterschiedlichen Charakter aufweisen. Also in Paradise haben wir diese unfassbar brutale Darstellung von Gewalt, von Alkoholismus, von Ablehnung, von Klassismus und hier eher diese künstlerische, surrealistische Verarbeitung von Stimmungen. Und das liebe ich wirklich an dieser Liste, die die Jury dieses Jahr ausgesucht hat. Man muss ja auch mal sagen, häufig sind diese Listen, und uns macht es ja auch immer Spaß, über Listen zu sprechen, weil man immer fragt, was fehlt, was ist zurecht auf der Shortlist dann, was ist zurecht oder nicht zurecht, der Gewinner dann. Und in diesem Jahr war die Zustimmung zu dem, was ausgesucht wurde, überwältigend und ungewöhnlich groß, weil die Jury es geschafft hat, eine große Bandbreite von Literatur hoher Qualität auszusuchen, die aber inhaltlich und ästhetisch so stark unterschiedlich ist. Und das möchte ich wirklich an dieser Stelle jetzt auch mal hervorheben, weil ich finde, das kann man gleich am Anfang hier sagen, weil mit den ersten drei Büchern, über die wir sprechen, mit Paradise nach der Sonne und dem, was Annika gleich vorstellt, sieht man, dass das Bücher sind, die zwar alle zu Recht auf dieser Liste stehen eine gewisse ästhetische Qualität haben, aber eigentlich nicht vergleichbar sind. Was ja, gut ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so wird das natürlich, und so hat Frank Winn das im Interview auch gesagt, auch schwierig, einfach eine Entscheidung zu treffen, ja. wo dann vielleicht manchmal Lieblinge hinten runterfallen und man sich dann einigen muss. Schwierig, schwierig heutzutage.
1: Aber Robin, würdest du sagen, das Buch ist zu Recht hier schon stecken geblieben? Weil, also, ich wollte Paradise auf der Shortlist sehen. Wolltest du nach der Sonne auf der Shortlist sehen?
0: Es ist eine gute Frage, Es ist eine gute Frage. ich würde aber sagen, für das, was ich gleich noch vorstelle, wenn man die beiden in den Kontrast liest, was auch eine Kurzgeschichtensammlung ist, würde ich sagen, ist er zu Recht auf der Longlist stecken geblieben, aber trotzdem ein fantastisches Buch, was man sich durchlesen sollte und das hat Frank Wing ja auch im Interview gesagt, dass eigentlich auf der Longlist schon super viele tolle Titel stecken, die man sich reinziehen sollte und das kann ich auch nur für nach der Sonne so unterschreiben. Nach der Sonne Jonas Eicker. Die englische Übersetzung hat äh, Sherilyn Helberg gemacht. Die deutsche Übersetzung ist im Hansa Berlin Verlag erschienen. Von Ursel Allenstein übersetzt. 160 Seiten hat es. 20 Euro in der Hardcover-Variante und 15,99 Euro als E-Book-Version. So, damit kommen wir zum nächsten Buch. Annika, what, what hast du im Gepäck? <lacht> what I have in the luggage. <lacht> ja, was ist das? Ich als
2: Beider. Genau, what have I then here? Mal gucken. Ich habe jetzt dabei einen von zwei Einträgen aus Südkorea. Und zwar von Sanjan Park, Love in the Big City. Das klingt schon so ein bisschen flippig, wie ich finde. Und zumindest das deutsche Cover, das Buch ist nämlich jetzt auch relativ frisch auf Deutsch erschienen. Also quasi eine doppelte Neuerscheinung hier gleich wieder papierstor abgeliefert. Das Cover wirkt auch so ein bisschen flippig. Und äh, auch der Klappentext, äh, da geht es um junges, queeres Leben. Da geht es um einen jungen Mann, der mit seiner Freundin durch die Clubs zieht. Und die wird dann so ein bisschen sesshaft und er fängt an sich Fragen zu stellen, aber dieses Buch ist tatsächlich noch viel, viel mehr. Also lasst euch davon nicht in die Irre führen. Es ist in allererster Linie eine sehr biografisch angehauchte, wenn man das mal so sagen möchte, autofiktionale Erzählung. Wir haben es ja also mit einem uns gut bekannten Genre gerade im Zusammenhang mit Preislisten <lacht> zu tun. Also der Protagonist in Love in the Big City hat sehr, sehr viele Parallelen mit dem Autor, sowohl was den Lebenslauf angeht, was auch zum Beispiel das Schwulsein in in Seoul, in Südkorea angeht. Und das ist auch so das große, umspannende Thema des Buches, das sich grob in drei beziehungsweise vier Teile einteilen lässt. Der letzte ist sehr, sehr kurz. Den würde ich vielleicht eher so ein bisschen als Coda bezeichnen. Und diese drei Teile, einer davon ist der bereits eingangs erwähnte, der am Klappentext auch im Fokus steht, wo es darum geht, ja, aufwachsen als junger Mann, als äh, ausgestoßen, also ein bisschen Outcast in einer Gesellschaft, die natürlich Homosexualität nicht so ohne weiteres annimmt, mit seiner Freundin zu sein, seiner BFF, die als sexuell aktive Frau in Südkorea an ähnliche gesellschaftliche Grenzen stößt. Diese beiden stehen also hier im Mittelpunkt. Im zweiten Teil ist der Protagonist schon deutlich älter gerät in eine Beziehung mit einem Mann und auch eine Beziehung, eine große Liebe, die bilden den Mittelpunkt des dritten Teils. Es geht also, um es mal so zusammenzufassen, würde ich sagen sehr viel um queres Leben in Korea aus verschiedenen Blickwinkeln, als Single, als Mensch in einer Beziehung, die vielleicht nicht ganz so gesund ist, als Mensch, der sich unglücklich sehr, sehr, sehr doll verliebt und vielleicht auch nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll und ein Mensch, der Repressalien erfährt aus dem engsten Familienkreis. Hier ist es nämlich so, dass der Protagonist seine Mutter ist sehr, sehr fundamentalistisch gläubig und das setzt ihm natürlich auch zu. Also da gibt es dann mit seinem Quersein natürlich auch sehr, sehr viele Konfliktpotenziale, so möchte ich es mal nennen. Das ist das grundlegende Thema dieses Romans, der also auch sehr international sehr gelobt wurde. Ich persönlich fand die Schreibe gut. Sanjong Park schreibt wirklich toll, das liest sich flott weg, das macht Spaß, damit dabei zu sein. Ich habe aber teilweise mit der Struktur, ist ja so ein bisschen rumpelt und holpert. Man merkt, dass es doch sehr viel auch für ihn. Das ist ja dann immer, wo man sich dann manchmal fragt, wie viel ist jetzt hier noch Schreiben um der Geschichte willen? Wie viel ist vielleicht auch Schreiben als Therapiemöglichkeit auch so ein bisschen Seiten des Autors? Das sind natürlich große ähm, Themen, die da teilweise bewegt werden. Von daher die Techniken, mit denen er arbeitet, die funktionieren teilweise ganz gut. Teilweise, ja, wie gesagt, hat es mir an der ein oder anderen Stelle noch so ein bisschen gehakt, aber ich finde diesen Eindruck, den er hier vermittelt in die queere Szene von Seoul, von Korea, gerade wenn man vielleicht denkt, Großstadt, da ist es vielleicht doch noch ein bisschen liberaler als anderswo im Land, aber das betrachtet er hier schon sehr, sehr vielschichtig und ähm, da bin ich doch gespannt, was von diesem ja, vielversprechenden Talent aus Südkorea noch kommt. Finde aber um da auch die Frage schon mal vorwegzunehmen, dass es da auf der Longlist, das ist eine tolle Auszeichnung für Sun Yung Park. Und ich glaube, wenn er wenn es nicht auf die Shortlist geschafft hat, das wird da verknusen, da kann ja noch mehr kommen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, dass das das einzige Buch ist auf dieser Bookerliste, wo man diskutieren kann, ob es auf diese Liste gehört. Hm. <lacht> <lacht> ja, weil es ist schon, ich glaube, dass der Ansatz des Autos war, ein gesellschaftlich umstrittenes, leider immer noch umstrittenes Thema in Südkorea, in eine leichte Story zu verpacken. Das Ganze hat was von einem schwulen Sex in the City. Mhm. Und das ist Absicht, weil er diese Form gewählt hat, diese leicht zugängliche, populäre Form, um äh, dieses Thema an eine breite Öffentlichkeit und auch eine breite Leserschaft zu bringen. Das hat viele offensichtliche Vorteile, hat aber auch viele offensichtliche Nachteile. Denn es ist natürlich in der Verarbeitung, genau wie du gesagt hast, Annika, ähm, nicht so anspruchsvoll, dass es dich jetzt anschreit, dass es auf eine Bookerliste gehört. Also wenn man sowas mit einem Fosse vergleicht, <lacht> ähm, das, ist, das, ist, ja, das ist wirklich irre, was da dazwischen liegt. Wobei man natürlich sagen muss, dass Fosse auch nicht ansatzweise eine so breite Leserschaft finden wird wie dieses Buch. Und wahrscheinlich wollte der Autor ja gerade für sein politisches Anliegen und sein soziales Anliegen, eine breite Leserschaft. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist Material für einen Costa oder so, für einen etwas populäreren Preis. Also ich will nicht sagen, dass er es überhaupt nicht verdient hat, auf der Liste zu stehen, aber ich finde, das ist ein Buch, an dem man gut diskutieren kann, was ein booker -Buch ausmacht, und was eben nicht. Und ich finde, das hier ist schon, schon hart an der Grenze. Ja, vor allem, wenn man
2: auch, finde ich, so ein bisschen noch mal diese Übersetzungsschiene mit reinnimmt. Ähm, also ja. da überlege ich dann ja auch, äh, da guckt man dann vielleicht bei diesen Büchern auch noch mal ein bisschen genauer sprachlich hin, auf vielleicht verschiedene sprachliche Kniffe oder Erzähltechniken oder Ähnliches oder so. Und äh, da meinte ich halt, da rumpelt es für mich hier an der Stelle so ein bisschen. Also ich finde diese... Vielleicht wäre es mit, mit verschiedenen Charakteren als Kurzgeschichtenband oder irgendwie so, wäre es besser gewesen. Da ist so ein bisschen, hat der Autor zu viel gewollt und da sehe ich das genauso wie du, Maike, das ist wirklich schon eine tolle Auszeichnung hier auf der Longlist und es macht auf jeden Fall Spaß zu lesen, aber das ist dann auch okay so.
1: Ja. Lassen Annika, wo können die
2: Menschen es erwerben? Die können es erwerben. Wie gesagt, jetzt auch ganz frisch auf Deutsch. Love in the Big City von Sang -Yan Park ist erschienen im Sokamp Verlag. Hardcover 16 Euro, E-Book 13,99 und die Übersetzung natürlich ins Deutsche von Jan Hendrik Dirks und ins Englische und hier auf der Longlist Anton Hör.
1: Kommen wir nun zum nächsten Buch, bei dem ich traurig war, dass es es nicht auf die Shortlist geschafft hat. Gleich mal Spoiler-Alert vorneweg. Einfach mal die Bewertung an den Anfang gesetzt, weil, weil ich es kann. So. <lacht> ähm, wir reden von Phenotypes von Paulo Scott, übersetzt von Daniel Hahn. Ein Buch aus Brasilien, das mich wahnsinnig fasziniert hat. Ich bin eh unglaublich fasziniert von Brasilien. Es geht hier um zwei Brüder, die mixed race sind. Einer hat eine hellere Haut als der andere das ist hier relevant und einer von beiden setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit und wird von der Regierung in eine Kommission berufen, die Standards festlegen soll für Zugehörigkeit zu ethnischen Gruppen. Hintergrund ist, dass man die Affirmative Action, also Maßnahmen um Minderheiten zu fördern, ähm, transparenter und fairer machen will, ist der vornehmliche Grund. Aber natürlich ist das ein, ein völlig schwachsinniges Unterfangen, Leute nach äh, Pigment auf der Haut oder nach anderen Faktoren in Benachteiligungsgruppen einteilen zu wollen. Was natürlich auch tragisch ist, denn wo setzt man an, wie setzt man an, wenn man die Gesellschaft gerechter machen will? Kann man sie so überhaupt gerechter machen? Gleichzeitig, wenn man die gesamte Affirmative Action abschafft, wird natürlich auch alles noch viel schlimmer. Also genau diese sozialen Fragen werden hier diskutiert von Paulo Scott und das ist wirklich sehr interessant, muss ich sagen, weil ich kenne mich leider noch nicht so gut mit dem sozialen Gefüge in Brasilien aus und dieses Buch hat mich wirklich viel gelehrt über das, was hier Pigmentocracy genannt wird, nämlich die Benachteiligung von Gruppen mit dunklerer Hautfarbe, in Brasilien, wahnsinnig faszinierend. Es geht natürlich auch um die sozialen Unterschiede innerhalb der Städte. Das kennen wir ja auch aus Dokumentationen und aus dem Fernsehen. Um politische Diskussionen, die wirklich in Brasilien stattfinden. Um Identität, wie sie geprägt wird von der Familie, von der Gesellschaft. Wer zählt überhaupt zu welcher Gruppe und zu welchem Grad? Und was bedeutet das für diese Person? Wahnsinnig interessante Identitätspolitische Fragen werden hier durchgespielt, über die wir schon einiges gelesen haben, aber eben noch nie aus brasilianischer Sicht, zumindest ich nicht aus brasilianischer Sicht. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand es sehr interessant, hätte ich gern auf der Shortlist gesehen. Paulo Scott, übersetzt von Daniel Hahn, Phenotypes.
2: Ja, und wir kommen jetzt wieder zurück nach Europa. Wir haben nämlich hier noch einen Eintrag aus Frankreich und zwar Book of Mother. Auf Deutsch auch schon seit etwas längerem erschienen, die Entflohene von Violaine Usman. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, autofiktionales Erzählen ist anscheinend auch international ein Trend und auch äh, dieser vorliegende Roman hat äh, ja nicht nur alle Merkmale, sondern ist auch ja Violaine Usman. Erzählt von ihrer Mutter. Von ihrer Mutter nicht nur das Aufwachsen mit der Mutter, sondern sie erzählt auch die Biografie ihrer Mutter nach. Der Roman ist ja wie ein Dreiklang aufgebaut, kann man fast sagen diese stark autofiktionale Erzählung. Äh, die Mutter, muss man dazu sagen, oder sollte man dazu sagen, ist in Frankreich durch die Ehe mit dem Vater von villain eine, ja eine gewisse Berühmtheit. Man gehört durch dort in Frankreich zur Haute Volote, also so ein bisschen zur Szenerie mit dazu. Das heißt, das Ganze ist jetzt teilweise auch so ein bisschen bekannt durch die, durch die Menschen, mit denen man Kontakt hatte. Es bietet sozusagen Einblicke in die Untiefen der besseren oder feineren Gesellschaft. Zunächst einmal habe ich gesagt, ein Dreiklang. Im ersten geht so ein bisschen aus Sicht der Kinder. Wie ist das Aufwachsen mit der Mutter von Violaine Usman. Wir lernen also schnell, wir stellen also schnell fest, dass die Mutter bipolar ist, dass die Kinder also wirklich unter ja, besonderen Bedingungen aufwachsen, sich eigene Regeln machen, um die Mutter möglichst nicht zu verärgern, um sich selbst zu schützen, aber auch um sie zu schützen und trotz der vielen anderen Faktoren, die dort in diese wirklich alles andere als friedvolle Elternhaus noch mit hineinspielen, weil die Mutter ist nicht nur bipolar, sondern beide Eltern haben also auch gewisse Probleme mit Pillensucht, mit es werden Orgien gefeiert, es wird geklaut, es gibt Streit, es fließt der Alkohol. Also es ist wirklich eine ja, sehr turbulente in Anführungszeichen Kindheit, aber auch trotz allem von sehr viel Liebe geprägt. Das schildert also Viola Hüßmann im ersten Teil, im zweiten Teil erzählt sie die Biografie ihrer Mutter nach, sie wechselt die Erzählstimme, sie sagt selbst, sie muss zur Erzählerin werden, um dieser Mutter, die sie also gerade im ersten Teil fast schon abrechnend beschrieben hat, um ihr die Menschlichkeit zu geben und diese Biografie der Mutter, die hat es also wirklich in sich, das ist eine Geschichte, äh, die Autorin selbst sagt, antike Tragödie, da ist wirklich alles dabei von äh, aufgewachsen als ungewolltes Kind, als Produkt einer Vergewaltigung, bis hinzu viel Krankheit, viel Drama in der Familie, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann und im dritten Teil wird dann ja, findet so eine Art Aussöhnung statt, nachdem die Mutter gestorben ist. Und diese Geschichte ist jetzt hier halt für den Booker nominiert. Das ist eine, ja, auch so ein bisschen fast wie das, was ich vorhin zu Love in the Big City gesagt habe. So ein ähnliches Gefühl hatte ich hier auch. Wie viel ist jetzt die Geschichte, die ich erzählen will? Wie viel ist tatsächlich Schreibtherapie für die Autorin? Es ist hier natürlich sehr, sehr persönlich, wie sie teilweise hier ins Detail geht, auch von sich selbst erzählt, auch reflektiert gewisse Dinge. Ja, da ist dann wirklich immer immer so ein bisschen die Frage unterm Strich, was was lerne ich aus diesem Buch? Also ich fand es unfassbar spannend zu lesen, gerade in den Mittelteil die Biografie der Mutter. Das ist wirklich eine unfassbare Geschichte, die man sich eigentlich als Plot für einen dramatischen Roman kaum ausdenken kann. Aber ist das hier für so einen Preis das Buch, was hier auf der Liste stehen sollte? Schauen wir nochmal, ich habe es ja gerade schon gesagt, so ein bisschen sprachlich. Was macht die Autorin da vielleicht Besonderes? Was könnte da, da bei der Übersetzung noch so den einen oder anderen Ausschlag gegeben haben? Also ich fand das ganz interessant, gerade im ersten Teil aus Sicht der Kinder beschrieben. Da wechselt sie hin und wieder die Erzählstimme, die dann wirklich wie aus dem Nichts fast schon von einem relativ ruhigen Erzählen in einer Art Ausbruch aussieht. Diese Wutausbrüche der Mütter, der Mutter, die erscheinen also so plötzlich im Text, wie es sich wahrscheinlich auch für die Kinder angefühlt hat. Das war schon ganz äh, spannend und interessant gemacht. Aber wie gesagt, unterm Strich denke ich auch hier, Longlist ist schon okay, weil, ja, ich sage mal, für so einen internationalen Buchpreis hat es mir dann auch, äh, sage ich mal, so jetzt vom rein nationalen, vom Französischen her jetzt nicht unbedingt so den, den Ausschlag gegeben, dass ich sage. Spannende Geschichte zwar, gar keine Frage, aber Longlist ist dann auch, denke ich, auch ein schöner Haken dran.
1: Ich finde halt auch, dass es ästhetisch interessant war wegen der wechselnden Erzählstimmen und mhm. Tempi und so. Aber ich würde sogar noch weitergehen als du, Annika, aber das ist jetzt auch persönliche Präferenz. Ich fand das gar nicht interessant. <lacht> ähm, das, ich, für mich okay. hat sich das gelesen äh, inhaltlich, aber das ist auch viel, was einen persönlich mhm. interessiert. Das ja, ist ja klar. nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für mich war das so eine Seifenoper über intergenerationales Trauma. Und wahnsinnig viel davon war, die Pariser Oberschicht verhält sich, wie man sich das Klischee von der Pariser Oberschicht vorstellt. Die saufen, die haben Affären und tragen dabei Yves Saint Laurent. Das ist, was in diesem Buch passiert. <lacht> ja. Und ähm, wie gesagt, ich fand die Art und Weise, wie das ästhetisch umgesetzt ist, das fand ich toll. Das hat mich fasziniert. Was da aber erzählt wurde, hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich denke, genau wie du, Annika, dass es in Frankreich anders ankommt, weil die Leute Denis Huisman, also den mhm. Vater von Violaine Huisman kennen, ähm, dann kommt das anders rüber, der irgendwie fünfmal verheiratet war oder viermal oder so. Ich habe nicht genau mitgezählt. Mhm. Ähm, und äh, den Überblick. Ja, ja, also diese Familie, da sind wahnsinnig viele Großintellektuelle dabei, die gerne Orgien feiern. Es ist äh, der Wahnsinn. Ich, ich finde das nicht so, habe mich jetzt nicht so wahnsinnig umgehauen. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich in wahnsinnig vielen Rezensionen Vergleiche gelesen habe mit Edouard Louis oder Didier Eribon. Und das finde ich vollkommen falsch, möchte ah, ich ja, mal ja, sagen. Ja, 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 da und kann weil, ich dir nur beipflichten. Ja, weil nämlich Eribon und Louis eine politische Agenda haben. Die schreiben zwar auch über sich selbst autofiktional, aber sie möchten dabei über das französische Klassensystem reflektieren. Und das möchte Violaine Riesmaud nicht. Mhm. Also das, das muss man auch gar nicht äh, möchten. Verstehe mich nicht falsch, aber ich finde alles, was aus Frankreich kommt und Autofiktion ist, über einen Kamm zu scheren, halte ich für gefährlich. Ja, ja. Das mal nur so als Anmerkung hier.
2: <lacht> nee, stimme, stimme ich dir voll und ganz zu ähm, und sehe das auch so, dass das wirklich echt persönlich ist. Also ich glaube, wenn vielleicht, man hätte den Blickwinkel noch ein bisschen weiten können, weil da ist, also ich fand das wirklich spannend, da diese, diese Bits and Pieces und Pieces so ein bisschen Popcorn lesen und wenn man das vielleicht noch ein bisschen mehr erzählt und dieses, dieses persönlichen Therapieteil dann wiederum rausnimmt, dann könnte es vielleicht, muss ich an an einer anderen Stelle denken, hier, grüße Eva Sichelschmidt, bis wieder einer weint, was ja auch so <lacht> ähnlich, ne? da hätte, <lacht> ja, da ja, in die hm? Richtung hätte es gehen können und dann gerne mehr, aber so war es mir dann auf der einen Seite zu episch und auf der anderen aber dann doch irgendwie zu persönliche Schreibtherapie. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, Sichelschmidt ist besser, das hat mich ja, jetzt vollkommen ja, überzeugt, weil genau. Sichelschmidt auch diese Selbstironie hat, ja. die das Ganze auch zu einem, ja, zu, zu Popcorn-Lesen im besten Sinne macht. Ja,
2: genau. Ja, aber ihr könnt euch gerne selbst ein Bild machen. Violin Usement, die entflohene, bei S. Fischer erschienen und zwar auf Deutsch schon im Jahr 2019. Übersetzt von Eva Scharenberg im Hardcover 22 Euro und im keimfreien E-Book 1899 und jetzt nominiert für die englische Übersetzung war Leslie Camille.
0: Damit sind wir schon fast am Ende der Longlist angekommen. Wir haben noch zwei Titel, die wir hier nicht vorgestellt haben. Und zwar ist das Happy Stories Mostly, auch ein Kurzgeschichtenband von dem indonesischen Schriftsteller Norman Erickson Pasaribu. Und äh, More Than I Love My Life aus dem äh, von dem israelischen Schriftsteller David Grossman, was es auch auf Deutsch gibt, unter dem Titel Was Nina Wusste. Wir können leider nicht alles machen, auch wenn wir es gerne würden. Auch wenn wir es gerne würden. Aber wir haben ja hier noch ein vollgepacktes Paket für euch mit der Shortlist und natürlich der Gewinnerin. Also von daher gehen wir mal direkt weiter und zwar zur Shortlist. Und direkt zum ersten Titel. Wir bleiben mal beim Thema, den wir nicht vorgestellt haben, der auf der Shortlist gelandet ist. Annika, welcher <lacht> Titel ist denn das?
2: Genau, aus der Abteilung China, wir können nicht alles machen, ist jetzt hier auch auf der Liste gelandet. Unsere erste Shortlist-Kandidatin Olga Turkartschuk, die Jakobsbücher. Auf Englisch The Books of Jacob und ich habe den deutschen Titel zuerst genannt, weil dieses Buch gibt es auch schon auf Deutsch seit einiger Zeit. Es gibt viele Infos, viele Rezensionen, worum es da geht um eine obskure Figur aus dem 18. Jahrhundert und da lasse ich natürlich auch ganz viele Vergleiche zur heutigen Zeit ziehen. Stichwort ähm, ja, schauen wir mal wie es weitergeht. Mystische Bewegung, Gleichheit. Annika, Annika,
1: Annika, hör auf zu Spoilern. Die Leute sollen unser Exclusive-Firm, wo wir länger über die Jakobsbücher <lacht> sprechen. Länger,
2: genau. Länger passt. Hört's euch an. Shortlist. Wir haben nämlich noch genug Titel. Also Olga Turtkatschuk, die Jakobsbücher, Shortlist und dabei gewesen.
0: <lacht> so, damit kommen wir zum nächsten Titel, zum, beziehungsweise dem ersten Titel, den wir jetzt von der Shortlist kurz vorstellen wollen, weil hier auch hier machen wir uns einen schmalen Fuß. Denn diesen Titel haben wir bereits mehrfach besprochen in unseren Exclusive zum International Booker und auch in einer regulären Folge. Das ist nämlich Folge 174 und das Buch, was ich meine, ist Heaven von Miko Kawakami. Im Fokus steht Mobbing und ist der japanische oder ist ein japanischer Beitrag für den International Booker. Und was wir davon halten, könnt ihr sowohl in der Folge noch mal hören als auch noch mal in unseren Exclusives. Deswegen verweisen wir jetzt nur darauf. <lacht> So, und wir kommen zum nächsten Buch. Michael Knows More.
1: Oh. <lacht> Robin weiß Bescheid. Oh, da gebe ich direkt zurück. Oh. <lacht> Denn wir reden jetzt über Claudia Pinieros, Elena Knows. Auf Deutsch erhältlich als Elena weiß Bescheid. Dies scheint auch eines der Lieblingsbücher von ähm, Frank Wynne gewesen zu sein. Nicht, dass er das so offen zugegeben hätte, aber er hat ganz, ganz oft im Interview auf dieses Buch verwiesen Und ich glaube auch, dass das in der internationalen äh, Lesegemeinschaft, die sich mit dem Booker beschäftigt und die ist ja verdammt groß, sehr gut ankam, weil es ein sehr zugängliches Buch ist, das gleichzeitig unglaublich intelligent ist. Und sowas lieben wir ja. Wir lieben den verstiegenen Kram mit 12-Meter-Ebenen. Aber manchmal ist es mindestens genauso anspruchsvoll, was Zugängliches zu schreiben, was verständlich ist, was aber gleichzeitig unglaublich intelligent konstruiert ist. Claudia Piniero ist die drittmeist übersetzte argentinische Autorin nach Roche Luis Borges und Julio Cortázar. Also ein Wunder, dass sie noch nicht so bekannt ist wie diese beiden Granten der internationalen Literatur. Wir lesen hier einen, ja, ist es ist ein Krimi, man weiß es nicht. Man könnte es als Krimi lesen. Pinheiro hat viele Krimis geschrieben. Die titelgebende Elena ist eine ältere Frau, deren Tochter tot im Glockenturm hängend in der lokalen Kirche aufgefunden wird. Elena ist sehr schwer an Parkinson erkrankt, kann sich aber nicht vorstellen, dass ihre Tochter und Pflegerin Rita sich wirklich dort umgebracht hat, aus zwei Gründen. Erstens mal hatte sie wahnsinnige Angst vor Blitzen und wäre niemals bei Regen, denn es hat damals geregelt in den Glockenturm gegangen. Das ist ihre erste Annahme. Und die zweite Annahme ist, ihre Tochter Rita war sehr religiös, und Selbstmord ist natürlich eine Sünde. Also denkt Elena, dass Rita sich ganz bestimmt nicht umgebracht hat und versucht, trotz ihrer Parkinson-Erkrankung, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Ästhetisch beeindruckend an diesem Buch ist, dass das ganze Buch strukturiert ist durch die Parkinson-Erkrankung. Wir kriegen also mit, wenn Elena ihre Tabletten nimmt, dann kann sie sich besser bewegen, kann besser denken, ist nicht so eingeschränkt. Dann lässt die Wirkung nach. Und das alles wird im Text erzählerisch umgesetzt. Wir erleben also als LeserInnen mit, wie es sich ungefähr anfühlen muss, Parkinson krank zu sein. Und gleichzeitig haben wir die ganze Zeit diese Überlegungen, wie Elena versucht, das Rätsel zu lösen und die titelgebenden Überzeugungen Elena knows, Elena weiß Bescheid immer mehr in Frage gestellt werden. Kannte Elena Rita wirklich? Kannte sie sich selbst wirklich? Sind ihre Überzeugungen wirklich in Fakten und moral basierend und mit einem sehr überraschenden Plot-Twist am Ende ausgestattet ist es ein wirklich ganz, ganz hervorragender Beitrag zum International Booker Prize 2022. Claudia Pinheiro mit Elena Knows, Elena weiß Bescheid. Im Englischen übersetzt von Francis Riddle, im Deutschen übersetzt von Peter Kulzen. Erhältlich seit dem Jahr 2009, man glaubt es kaum okay, auf krass. Deutsch, könnt ihr kaufen im Unionsverlag, kostet als Taschenbuch nur schmale 8,90 Euro, das ist gut investiertes Geld, ein literarischer Krimi auf höchstem Niveau, Elena weiß Bescheid.
2: Also, ich will es jetzt sofort lesen. Ich finde, wenn, wenn Maike ja. sagt, da ist ein absolut überraschender Plotfist drin, da muss ich überhaupt nichts anderes über irgendwas wissen.
0: <lacht> Vor allem, ich mag
1: auch gar keine Krimis, wie ja, ihr das wisst. Wenn du schon sagst, ein Kriminalroman ist
0: gut, ne? dann, <lacht> dann muss man doch noch mal genauer hingucken. <lacht> so, wir kommen zum nächsten Eintrag in der Shortlist. Es ist wieder ein Kurzgeschichtenband, beziehungsweise der letzte Kurzgeschichtenband, den wir hier ansprechen müssen. Ob das auch der beste ist? Fragezeichen. <lacht> <lacht> ich rede ja. über Cursed Bunny von Bora Chung. Es sind insgesamt zehn Kurzgeschichten. Chung ist 76 in Seoul geboren, koreanische Schriftstellerin, hat bisher drei Romane und drei Kurzgeschichtenbände veröffentlicht. Sie unterrichtet russische Sprache, Literatur und Science Fiction an der Yonsei University und übersetzt russische und polnische Literatur ins koreanische. Die Geschichten, zehn Geschichten sind es, sind alle sehr, ja, sagen wir mal, richtig düstere, brutale Märchen. Also so kann man es gut zusammenfassen. Ein kleiner Ausblick. Wir haben hier zum Beispiel eine junge Frau, die nach ihrem Klogang auf einmal taucht ein Kopf aus diesem Klo heraus auf und will mit ihr sprechen, und sagt, äh, er möchte sich zu einem ganzen Körper zusammensetzen, mit Hilfe der Ausscheidung der schon mega. Oh, ich find's <lacht> mega. Und die Frau bekommt natürlich Panik, zieht mehrfach um, aber der Kopf verfolgt sie immer weiter. Wer kennt es nicht? Ja, Standard. <lacht> Ganz normaler so ich sag, ja. ja. Eine andere Geschichte spricht über eine junge Frau, die nach ihrer Periode sehr, sehr lange weiter dann zum Arzt geht, die Antibabypille verschrieben bekommt und daraufhin schwanger wird, obwohl sie ja eigentlich die Antibabypille genommen hat und auch kein vorhandenes Sexleben hat. Also, man könnte es fast eine unbefleckte Empfängnis nennen. Aber was daraufhin entspinnt, ist ein sehr ja ein sehr düsterer Plot, weil die ganze Familie, die Gesellschaft und die Ärzte ihr ständig raten, sie muss auf jeden Fall einen Kindsvater finden, weil sonst werden schlimme Dinge passieren und ich kann <lacht> euch versprechen, es passieren sehr schlimme Dinge.
1: <lacht> ich liebe dieses ja,
0: das habe ich, hab ich mir schon gedacht, das wäre auch richtig was für dich. <lacht> eine andere Geschichte spricht über eine verhexte, eine verfluchte Lampe, die immer wieder den Besitzer wechselt und alle Besitzer und Besitzerinnen in den Tod oder den Wahnsinn treibt. Also eine verfluchte Lampe, das ist auch die titelgebende Geschichte, Cursed Bunny und eine letzte, die ich noch kurz ansprechen muss, weil es wichtig für meine Besprechung ist, ist Goodbye My Love, eine, äh, ein Mann, der verschiedene Androiden besitzt und sie ausprobiert, die ihm Gesellschaft leisten und den Alltag vereinfachten, aber sein Lieblingsmodell, das Modell Nummer 1, ist leider veraltet und gibt langsam den Geist auf und irgendwann rebelli rebellieren die Androiden gegen den Mann. So wie ich es gerade schon gesagt habe, es sind alles sehr, sehr düstere, ziemlich brutale Märchen. Setting und Themen sind sehr, sehr unterschiedlicher an Natur, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Borat Jung ja ganz häufig auch Gesellschaft mit eingebracht hat. Das sieht man zum Beispiel an dieser Geschichte mit der jungen Frau, die keinen Kindsvater hat, wo dann wirklich die ganze Gesellschaft kommt und sagt, du musst dir unbedingt einen Kindsvater suchen, sonst passieren ganz schlimme Dinge, was ja auch so ein, ja, so ein Abriss auf die Gesellschaft ist. Generell auch sehr feministische Geschichten, ganz viele feministische Geschichten. Die Themen sind auch teilweise drehen sich um patriarchale Machtstrukturen. Und wie gesagt, viel Kritik auf die Gesellschaft. Setting und Beschreibungen sind häufig so in einen märchenhaften Ton gehalten. Und dazu im Kontrast sind teilweise die Geschichten, wo die Leute sich wirklich auf übelste Art und Weise gegenseitig beleidigen, als auch die teilweise sehr brutalen und gewalttätigen Beschreibungen, die hier mit eingebracht werden. Aber das macht diese Kurzgeschichten so super interessant, weil sie so einen starken Kontrast zwischen diesem märchenhaften und dem wirklich bösen Realistischen haben. Und äh, diese Kombination sich sehr, sehr gut auch zusammenführt kühlen lässt. Es gibt auch viele Anspielungen und Themen des Science-Fiction-Genres. Das, das hat äh, Boratchung mit äh, Jonas Aika gemeinsam. Da geht es zum Beispiel, wie gesagt, schon um Androiden oder Bestien oder Technik, die hier immer wieder eingebracht äh, werden. Aber zum Unterschied zu Aika-Story, wo ich ja gesagt habe, das, also das durfte durchaus auf der Longlist bleiben, hat Borat hier viel, viel mehr Ausarbeitung der gesellschaftlichen Darstellung und der Probleme. Und wodurch diese Verschleihung, durch das, diese Märchenhas märchenhafte Ästhetik viel, viel deutlicher hervor. Kommt. Also, das ist wirklich was, das ist so krass. Dieses Buch ist, äh, diese Geschichten sind so krass, das hämmert richtig in den Kopf rein und genau deswegen macht so viel Spaß, sie zu lesen. Äh, sie sind nicht ganz so stark philosophisch angelegt, wie Eika das gemacht hat, dafür häufiger viel spannender und in den Bann ziehender. Also, diese ganzen Themen und auch diese ganzen Settings, die Boratschung aufbaut, die sind so dermaßen einnehmend und auch so dermaßen dicht gestaltet, dass man hier eigentlich gar nicht drum rumkommt, als sich da voll drauf einzulassen. Und das Allergeilste ist, dass sie fast alle ein sehr sehr unvorhersehbares, unglaublich brutales Ende haben mit direkten Verweisen auf die kritischen Themenkomplexe. Das hat mich so ein bisschen an Hans-Christian Andersen-Märchen erinnert, die auch so ein bisschen eigentlich als Warnung eigentlich gelten für junge Menschen, so solche bestimmten Dinge nicht zu machen und so gestaltet Boratung äh, im Stil auch ihre Geschichten, aber da ist am Ende nicht die Kritik oder nicht eine Warnung, sondern eigentlich ist dieses Ende, das als Warnung gesehen werden könnte, eigentlich erst die Kritik. Also das ist eigentlich das Spannende, dass sie hier so ein bisschen immer auch mit den Erwartungen der Leser und der Leserinnen spielt. Es ist ein ziemlich schmaler Grad zwischen diesen wirklich heftigen Übertreibungen und äh, der emotionalen und realistischen Nähe, aber sie hat das sehr, sehr gut getroffen. Ich finde, diese Geschichten sind unglaublich gut ausbalanciert und man hat hier immer, also man hat hier so ein richtig großes Potpourri aus Gewalt, äh, Realismus und natürlich dieser düsteren Märchenatmosphäre. Also ich muss sagen, das ist für mich persönlich, <lacht> hätte das auch gewinnen können, das Buch. <lacht> Das hört sich das klingt, so geil an.
1: Ja, ist so geil. Und es hatte so viele Fans, so viele Fans, dieses Buch. Und das ist ja ungewöhnlich, weil Robin, du trittst hier ja immer ein für Kurzgeschichten, die Qualität von Kurzgeschichten. Du bist ja, ja nicht umsonst kurzgeschichten Kurzgeschichtenexperte, aber im Ganzen wissen wir ja, dass sich Kurzgeschichten sehr viel schlechter verkaufen als Romane. Deswegen finde ich es umso ungewöhnlicher, dass bei der internationalen Lesegemeinde, die den Booker diskutiert, dieser Kurzgeschichtenband von Anfang an ganz ganz hoch im Rennen stand, weil mhm. alle Leute diese abstrusen Plots und worauf sie hingewiesen haben in der realen Welt auf so innovative Art und Weise absolut abgefeiert haben. Absolut. Vor allem diese Geschichte mit dem Kopf, ne? Die <lacht>
0: Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und auch immer mal wieder so, dass die koreanische Gesellschaft auch kritisiert wird oder die Gesellschaft generell. Aber da steht auch häufig Korea im Vordergrund. Das fand ich auch sehr schön gemacht. Und auch so ein bisschen Folklore. Also man hat manchmal so das Gefühl, dass diese Märchen sich auch ein bisschen mit Folklore zusammenmischen. Das fand ich total geil. Also ich bin absolut begeistert. Absolut begeistert. <lacht>
2: Ja, vielleicht ist das auch wirklich wieder echt wahrscheinlich dann so ein Buch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil vielleicht dürstet der Menschheit ja auch wirklich nach je grotesker, desto besser, weil mhm. man, man kann sich ja man kann sich ja heutzutage schon viel, viel, viel mehr vorstellen als noch vor zwei oder drei Jahren und da müssen natürlich auch die Geschichten dürfen, die noch mal heftiger werden, aber ich finde wirklich, es klingt so geil und wenn auch da wieder jeder am Ende noch vielleicht so einen mehr oder weniger kleinen Plot-Twist hat, will ich sofort haben. So ja, geil. kann ich
0: also ich, ich wette euch, oh, hätte das richtig gut gefallen. Also da hätten wir <lacht> Stunden drüber reden können, aber ich schließe jetzt hier mal ab, äh, empfehle euch das, weil es gibt es bisher nur in der englischen Übersetzung, also in noch in keiner deutschen Übersetzung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass gerade durch diese Shortlist-Nominierung bestimmt ein oder zwei Verlage darauf aufmerksam geworden wären. Also ich kann es nur empfehlen, liebe Verlage, guckt da mal genau hin und, und macht das mal, dass es hier eine schöne Übersetzung gibt. Ich würde es doch mal lesen und ich würde es auch noch mal vorstellen.
2: <lacht> ich, ich finde, wir sollten hier ja an dieser Stelle noch mal anmerken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr mitbekommen, dass es dieses Buch noch nicht auf Deutsch gibt und Robin es aber trotzdem gelesen hat und ihr wisst, Robin liest normalerweise nicht <lacht> viel auf Englisch und äh, von daher traut euch ran an dieses Buch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist super gut verständlich. Ich musste nur ein paar kleine Sachen nach übersetzen. Also von daher, man versteht das auch sehr gut. Es ist jetzt keine mega unzugängliche Sprache oder so.
1: Wobei man jetzt mal ehrlicherweise sagen muss, Robin kann sehr gut Englisch, er ist ja. Ne ja. sehr faul. Ja, genau. das ist ja. Englisch lesefaul. Ja. ja, 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 also sonst nicht, sonst würden wir hier dieses Pensum gar nicht weggeschafft ja. kriegen. Aber Englisch lesefaul ist ja manchmal ein bisschen. Also das von schade. daher, stell dein Licht bitte nicht unter den Scheffel, Robin. Dein Englisch ist super.
0: Ja. <lacht> zum Glück, zum Glück. Wir kommen äh, zum nächsten Buch beziehungsweise zum nächsten Roman. <lacht> ein, ein sehr lang angelegter Roman, eine Serie könnte man es nennen. Und wir hatten ja schon mit dem Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel gesprochen. Ja, wir reden jetzt über Jon Fosters Heptalogie. Maike weiß mehr.
1: Ja, also ich würde jetzt gerne eine Schweigeminute machen, wenn das nicht bedeuten würde, dass alle diesen Podcast ausschalten. Das gilt es zu verhindern, deswegen rede ich einfach weiter. Aber das hier war mein Sieger der Herzen. Und auch hier möchte ich noch mal wiederholen, was äh, Frank Wynne gesagt hat und was auch wir eben schon gesprochen haben. Äh, dass ich dieses Buch so liebe, sagt wahrscheinlich genauso viel über mich wie über dieses Buch. <lacht> Schauen wir jetzt gleich mal, was ich damit meine. <lacht> um, a New Name Septology 6 to 7 heißt das geshortlistete Buch, für das mein Herz schlug. Es wird also auf Deutsch, möchte ich jetzt mal annehmen, ein neuer Name Heptalogie 6 bis 7 heißen. Ähm, <lacht> um, Hinrich Schmidt-Henkel, ihr wisst es aus dem Interview, er sitzt gerade in Rom und übersetzt genau dieses Buch. Er hat auch die ersten beiden Bände der Heptalogie schon übersetzt. Könnt ihr kaufen. Ich ist ein anderer und der andere Name heißen diese beiden Bände. Ich kann sie euch nur ganz, ganz, ganz dringend empfehlen. Worum geht es hier? Es geht um einen älteren norwegischen Maler, der am Meer sitzt und nachdenkt. Und das ist eigentlich der ganze Plot. Und trotzdem ist dieses Buch Fantastisch, denn es geht um die ganz, ganz großen Themen des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Es geht um Transzendenz, das ist wohl das allerwichtigste Thema dieses Buches. Es gibt ganz viele Rückblenden in das Leben des Malers, es gibt ganz viele philosophische und religiöse Motive. Es ist wirklich unglaublich und da wir heute so viele Bücher hintereinander vorstellen, werde ich mich jetzt beherrschen, so wie ich das Robin und Annika versprochen habe und dieses Buch eben nicht komplett vorstellen, Denn das könnt ihr ja im Exclusive mit Hinrich Schmidt-Henkel hören. Da besprechen Hinrich Schmidt-Henkel und ich die gesamte Heptalogie von Jon Fosse. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Dieses Buch ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe etwas in diesem Ton noch nie gelesen. Das zieht einen richtig rein. Das hat eine richtig äh, meditative Stimmung, also vielleicht kennt ihr das Dschungelbuch, da ist doch diese eine Szene, wo die Schlange K. im Baum hängt und hat dann so Kreise in den Augen. Das war ich, als ich den Jon Fosse gelesen habe.
0: Ein geiler Vergleich. Also ich, wirklich
1: ein ganz fantastisches Buch. Jon Fosse auch nicht zum ersten Mal für große Preise nominiert. Äh, Jon Fosse auch ein Nobelpreiskandidat, was ich ihm mal sehr, sehr gönnen würde. Jon Fosse übrigens auch der Typ, der äh, Knausgard gerne mal ärgert. Auch dazu mir im Interview spitzenmäßig. Ich halte es sie versprochen die Klappe und rede nicht noch mehr um über Jon Fosse. auch wenn das mein komplettes Arsenal an Selbstbeherrschung erfordert.
0: <lacht> ja, ein sehr langes Projekt. Da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen drin festbeißen. Und äh, würde ich mir wünschen, dass die Leute, die das mal tun, was äh, sich auf jeden Fall so gehört oder beziehungsweise das mal tun sollten, genauso in diesen Bann geraten, wie du das getan hast, Mike. <lacht> Damit kommen wir schon zum Ende sozusagen, beziehungsweise zum letzten Buch, was wir hier vorstellen. Denn jetzt geht's zur Gewinnerin die des diesjährigen International Booker Prize 2022. Und zwar Tomb of Sand. Liebe Maike, du hast die ganzen Infos, du hast es ja reif, komplett reingezogen. Erzähl uns mehr.
1: Ja, Tomb of Sand von Gitanjali Shree aus Indien und ihre Übersetzerin. Daisy Rockwell aus den USA, das allererste Buch, das auf der Booker-Liste stand, also auf der International, wir reden hier nur über den International Booker, das aus dem Hindi übersetzt wurde und auch die erste indische International Booker-Gewinnerin mit Gitanjali Shree. Auch dieses Buch ist ein äh, äh, Buch, das, glaube ich, viel über den Leser auszusagen vermag. Ich versuche jetzt hier sehr fair zu bewerten, weil eins mal vorneweg, ich glaube, dass es eine sehr verdiente Gewinnerin ist oder besser gesagt Zwei sehr verdiente Gewinnerinnen mit Shree und Rockwell. Beide haben hier Außergewöhnliches geleistet. Worum geht's in Tomb of Sand? Erstmal extra Punkte, denn unsere Protagonistin ist eine 80-jährige Frau. Wie viele Bücher gibt es da draußen, in, in denen alte Frauen Protagonistinnen sind? Es gibt viele Bücher mit alten Männern, Nichts gegen Jon Fosse, ihr wisst jetzt, ich liebe den, ne? Daumen hoch und so weiter. Aber hier mal eine alte Frau, die verliert ihren Ehemann und verfällt in eine Tiefe Depression, die ersten 200 Seiten dieses 700-Seiten-Buches. Und nach 200 Seiten sammelt sie dann neuen Mut und übertritt die verschiedensten Grenzen. Grenzen sind das Hauptthema von Tomb of Sand, also Grabmal oder Grab aus Sand. Es geht um Grenzen zwischen Ländern, zwischen Altersklassen. Sie und ihre Tochter wechseln quasi die Rollen. Sie wird wieder jung und die Tochter ist auf einmal die ältere. Es geht um Grenzen zwischen Religionen in Indien. Es geht auch um Grenzen zwischen Geschlechtern. Denn unsere Protagonistin befreundet sich mit einer Hishra, also mit einer Transperson. Und auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, die Partition. Das Ganze ist nämlich, erklärt Daisy Rockwell auch im Nachwort, eine Partition-Novel. Das ist ein literarisches Genre, das ein, eine ganz wichtige Rolle in Indien spielt, bei uns aber kaum bekannt ist. Es geht dort um die Teilung zwischen Indien und Pakistan. Und es gibt ein ganzes Literaturgenre, das sich mit den Folgen dieser Teilung für die Menschen in Indien und Pakistan beschäftigt. Also ganz viele, ganz... Fantastische, interessante Themen, setzt sich mit der indischen Gesellschaft auseinander und mit dem Thema Grenzen. Was könnte momentan relevanter sein? Auch Daisy Rockwell wollen wir an dieser Stelle jetzt mal loben, denn dieses Buch ist, wie Rockwell selbst sagt, ein Liebesbrief an Hindi. Das ganze Buch, der ganze Text, und das merkt man auch sofort in der Übersetzung, ist voll mit schlauen Bemerkungen mit Wortspiel. Es verlässt sich sehr stark auf Klänge, auf Wortklänge. Es ist also sehr lyrisch, ähm, sehr musikalisch. Äh, Neben Hindi gibt es im Original Sätze auf Punjabi, auf Urdu, in Sanskrit im Original auch englische Sätze, um halt diese äh, Polyphonie in Indien, diese Sprachvielfalt darzustellen. Das ganze Buch hat so einen ganz bestimmten Vibe. Auch was die Komposition angeht, die Länge der Sätze. Es gibt ganz viele so Überlegungen, philosophische Überlegungen, ganz viel Humor, ganz viel Ironie. Also da kommen ganz viele literarische Verfahren zusammen, die wohl auch viel von der Kultur des Landes transportieren, was es natürlich sehr schwer zu übersetzen macht. Also man merkt wirklich, man muss kein Übersetzer oder keine Übersetzerin sein. um zu bemerken, was für eine unfassbare Leistung es gewesen sein muss, diesen Text zu übersetzen. Die Übersetzung ist auch sehr, sehr viel länger als das Original, was auch zeigt, dass hier viel zur Umschreibung gegriffen werden musste, um die Essenz des Originaltexts zu transportieren. Jetzt bin ich aber natürlich die falsche Leserin für so ein Buch, weil wer unseren Podcast länger kennt, der weiß, dass ich Probleme habe mit Texten, die meandern. Und dieses Buch Basiert eben auf diesen Tönen, auf dem Meandern, auf dem Abschweifen, auf den vielen Vignetten. Und es wirklich hat einen epischen Charakter. Epic Sweep nannte es Frank Wynne im Interview. Und dieser epische Charakter wird eben durch dieses Meandern unterstrichen. Und damit habe ich persönlich Probleme. Aber das ist mein persönlicher Geschmack, für den. Die Tangely Shree nix kann und auch Daisy Rockwell nix. Also ich habe es gerne gelesen, weil ich viel Neues gelernt habe, äh, weil es einfach als literarisches Kunstwerk sehr besonders ist, weil ich viel gelernt habe über indische Literatur, Partition Novel und so weiter. Und es ist wirklich, ja, ein äh, sehr gerechtfertigter Gewinner. Und ich möchte an dieser Stelle Frank Wynn einmal kurz hier auch noch zu Wort kommen lassen. Das ist nicht seine ganze Antwort, da müsst ihr schon das Interview hören. Aber mhm. mal kurz eine kurze Begründung, warum denn jetzt hier nicht Curse Bunny oder Jun Fossil gewonnen hat, sondern eben Tangely Shree. Frank Wynn, bitteschön.
0: We were captivated by the sheer energy and enthusiasm and the linguistic uh, extravagance of what D'Angeli was doing, but also by what Daisy was doing. I mean, you don't have to be a translator to understand how difficult this must have been, simply because so much of it is about the sound of words and about wordplay and about uh, humor and irony. And all of these are the things that, whether or not you're a translator you realize you know google translate does not do these things it can't tell a joke it doesn't understand compassion it doesn't understand irony uh, so there was this enormous epic sweep of a novel
1: that is also very quiet
0: hört auf jeden fall das interview mit frank <lacht> ab jetzt auch verfügbar übrigens <lacht> genau genau Direkt service am kunden <lacht>
2: auf jeden Fall reinhören in das Interview. Toller Typ, macht richtig Spaß und man erfährt so wahnsinnig viel, auch so von hinter den Kulissen, wie das bei so einem Buchpreis abläuft. Ich finde es auch total spannend und ich finde es auch, muss ich sagen, spannend, was du ähm, zu dem Buch erzählt hast, Michael. Gerade dieses Stichwort Partition Novel. Ich finde das immer super. Ich meine, wir alle wissen ja, dass man Dinge leichter lernt, wenn man sie irgendwie mit Emotionen, sprich mit Geschichten verknüpfen kann. Und ich finde, wenn so die große Weltpolitik, ne, weil Indien, Pakistan, ja, man weiß, Ne? Schlimme Geschichte, Konflikt jahrelang und so, aber das wirklich mal so von Grund auf schön erzählt zu bekommen, sowas finde ich ja grundsätzlich immer spannend und das ist doch toll, wenn das dann durch diesen Preis jetzt auch noch mal so ins Spotlight gerückt wird.
1: Ja, also ich denke, man muss generell wirklich sagen, wie eingangs schon erwähnt, diese Jury war sehr erfolgreich. Ich habe im mhm. Internet schon die Forderungen gesehen, die Jury beizubehalten. Das geht <lacht> natürlich nicht. Das ist beim, beim International Book es gegen die Regeln. Anders als beim Concours, wo die Jury äh, gleich bleibt, muss sie hier immer wechseln. Das ist Teil des Preises. Aber ich verstehe, warum ähm, diese Forderungen hier aufkommen. Das war wirklich ein gutes International Booker Jahr und jetzt ist das Internet natürlich schon damit beschäftigt zu spekulieren, was wohl im nächsten Jahr nominiert wird.
0: Wir spekulieren hier natürlich fleißig mit. Wie immer. Aber,
1: aber erstmal kümmern wir uns natürlich, was den Booker angeht, äh, später im Jahr noch um den regulären englischsprachigen Booker.
0: Was wir da für alles für euch vorbereitet haben, das werden wir noch nicht verraten, aber <lacht> könnt ihr schon mal gespannt drauf sein und äh, wie ihr uns kennt, haben wir natürlich ein ganzes Paket am Stissel. So, damit sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt, am Ende vom International Booker Prize. Wir hoffen, wir konnten euch gut mit auf die Reise nehmen, dass ihr einen schönen Ausblick bekommen habt und vielleicht selber ja Bock habt, eins oder zwei, oder drei, oder fünf von den, oder 13. von den Büchern zu lesen. Also stürzt euch da auf jeden Fall rein. Dann könnt ihr noch mitmachen bei der Diskussion, die ist ja sehr, sehr vielfältig und könnt eure Argumente vorbringen und sagen, was ihr davon haltet. Das macht natürlich immer Spaß, gerade mit einem internationalen Publikum zu diskutieren. Und damit sind wir schon wirklich jetzt komplett am Ende unserer Folge angekommen. Wie immer danken wir unserer besten, liebsten, tollsten Community, die unseren Laden finanziert, die ja alles am Laufen hält, mit Liebe und natürlich uns finanziell unterstützt. Dafür möchten wir euch natürlich danken, liebste Steady-Community.
2: <lacht> <lacht> und wenn auch ihr Mitglied werden wollt, dann haben wir vorhin schon gesagt, schaut mal auf unsere Seite, wir haben es auch in unserer Instagram-Bio verlinkt, euch erwarten ganz, ganz tolle Sachen, vor allem in den kommenden Wochen, da haben wir ganz besonders viel vor
0: <lacht> aber wir werden auch nicht verraten, was
1: <lacht> hat aber was mit Preisen zu tun hat aber was, mit, genau so, so, darf man doch schon sagen.
0: <lacht> so Leute, dann Nächste Woche haben wir wieder ein geiles Exklusiv für euch, natürlich parat, wie immer. Ihr könnt das Interview mit Frank Green hören, was wir euch natürlich dementsprechend auf jeden Fall empfehlen wollen. Super sympathischer Typ, mega geile Infos. Und nächste Woche sind wir natürlich mit einer brandneuen Folge für euch wieder am Start, wie ihr uns kennt. Bis dahin, liebste Leute, bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.